Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'ni. Herkese merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün Metropolitika'da çok özel iki konuğum var. Sevgili Seven Sönmez ve Mehmet Hati Oslu. Hoş geldiniz her ikinizde. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, konuklarımız aslında bence çok yönlü akademik çalışmalarıyla, editörlükleriyle, çevirileriyle tanıyorsunuzdur ama ben gerçekten çok kısaca e, bir e, girizgah yapıp bahsetmek isterim. E, Sevenge Sönmez çok sayıda kitabın editörlüğünü yapıyor ve edebiyatçıların yaşamlarını hem sergiler hem müzeler aracılığıyla görselleştiriyor. E, en bildiğimiz Sabahattin Ali'nin yaşam öyküsünü e, fotoğraflarla anlatan bir fotoğrafçı mı? Fotoğrafını bekliyorum. Şehirlere alışamadı. Canım Aliye Ruhum Fili sergilerini hazırladı. Adalar Müzesi'nin Edebiyat Danışmanlığı'nı, Said Faik Müzesi'nin Edebiyat Danışmanlığı'nı kuratörlüğünü üstlendi. Yine Adalar Müzesi'nde Adalar, Yazarlar, Şairler, Mitos'tan Edebiyat adlı bir sergi açtı. 2017'den bu yana da Boğaziçi Üniversitesi'nde konuk öğretim görevlisi olarak ders veriyor. A'dan Z'ye Said Faik, A'dan Z'ye Sabahattin Ali, İstanbul'un Yüz Ailesi adlı kitapları var. E, hala da çevirileri ve çalışmalarıyla zaten yakından takip ediyoruz. E, Mehmet Fatih Uslu Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat okudu e, ve modern Türkiye tarihi üzerine yüksek lisans yaptı. Doktorasını 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Türkiye Edebiyatı bölümünden aldı. E, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Venedik Üniversitesi'nde ve Harvard Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. E, kitapları arasında çatışma ve müzakere, tanzimat ve edebiyat, Osmanlı İstanbul'unda modern edebi kültür, e, Fatih Atatürk'le beraber değerledikleri bulunuyor. İngilizce, İtalyanca ve Ermenice'den de kitaplar ve makaleler çevirdi ve hala çeviriyor. Biz de Zabel Yesayan çevirilerini Mehmet Hoca'nın büyük bir keyifle merakla hala okuyoruz. Daha çok çevirsin, daha çok çıksın ve biz de okuyalım diyoruz. Ayrıca Mehmet Fatih Uslu 2010-2020 arasında da İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Eksik edik herhangi bir şey bırakırsam lütfen araya girip <gülüyor> müdahale edin sizde. Bugün aslında sizlerle biraz İstanbul'u ama özellikle Üsküdar'ı konuşmak istiyorum. Yani İstanbul'da Anadolu yakasında sizin de demin biraz önce hani program öncesinde de çok ufak bir girişte konuştuk. En büyük Ermeni mezarlığının Üsküdar'da bulunması. Bize bunun aslında şu an ne söylediği, hani sessizlikleriyle birlikte ne söylediği, Üsküdar'ın katmanlı kültürel mirasını ve aslında birbirinden ilginç orada yaşanan çok kültür bir yaşamı ve aslında bugün onların nasıl unutturuldukları, nasıl sessizleştirdiklerini belki biraz konuşalım istiyoruz. Evet. 
O yüzden ilk topu size bırakmak istiyorum ama öncesinde de şunu küçük bir hatırlatalım dinleyicilerimize. Nisan 2021'de gene Yaseyan salonunda Kavulduğumuz Cennet Üsküdar adlı bir konuşmanız oldu ikinizin. Çok güzel bir konuşmaydı bu. O günden beri aslında size, sizin metropolitikada hani bu konu üzerine biraz ağırlamak istiyorduk. Çünkü Üsküdar'ın şu an hani sokak adlarıyla, işte kalan aileleriyle, işte romanlardaki betimlemeleriyle birlikte çok farklı bir Üsküdar'dan aslında bahsediyorsunuz siz. Biz az unutulan Üsküdar'dan bahsediyorsunuz. O yüzden ben ilk böyle öncelikle çok belki de geniş bir soru soracağım size. Sizin Üsküdar ilişkiniz nasıl başladı? Yani kendi arşiviniz, kendi çalışmalarınız, incelemelerinizde Üsküdar size ilk başta nasıl Üsküdar'sa nasıl geldi aslında? Ben Üsküdar'da oturuyorum <gülüyor> <gülüyor> ve 15 yıldır Üsküdar'da yaşıyorum. Biraz yaşadığı coğrafyayla bağ kurmayı seven biri olmamdan ötürü ama işin doğrusu tam da konuşmanın başında söylediğin gibi etrafta yürüyüşe çıktığımda bir mezarlığın büyüklüğü karşısındaki şaşkınlığım beni bütün bu soru işaretine ve meraka yöneltti. Ölülere bu kadarsa yaşayanları ne kadar diye sordum doğrusu. Elbette yani sadece bu bölgedeki ya bu bölgeden defin almıyor. İstanbul'un çok farklı yerinden ve özellikle büyük ve önemli bir mezarlık olduğu için amira sınıfından ve üst düzey yöneticilerden de burada yatanlar var ama yine de orası yani İstanbul'un şu anda ekonomik olarak en kıymetli arazilerinden bir tanesi yani yolların ortasında kalmış bir alan olarak üstelik de Üsküdar bir yanıyla da Müslüman mezarlıklar açısından da çok velut, çok geniş bir alan olduğu için bu bende hep böyle bir merak oluşturmuştu ve orada oraya sırtımı verip işte sağa sola sapa sapa burada kim varmış, orada kim yaşıyormuş, bu sokağın adı neymiş derken kendimi işte sokak sokak gezip yaşayanların ve özellikle 19. yüzyıl sonu 20. yüzyılın başında Buradaki yaşamın peşinde buldum. Sonra da zaten edebiyattaki iz düşümleri, işte haritalardaki iz düşümleri ve benim kişisel olarak okullar, eğitim tarihi her zaman çok ilgimi çekiyor. Ve okullar, yani aslında belki konuşmanın başında unuttuğumuz şeylerden bir tanesi bu. Hani kiliseler ne kadar büyük ve önemliyse, işte bu bölge Üsküdar, Gerek Amerikan Koleji'nin de olması nedeniyle Ermeni okulları açısından da yine çok zengin bir okul bölgesi. Böyle yani okullar, yapılar, aileler ve derken farklı farklı çağlarda burada yaşayan insanların hikayesinin peşine düşmüş oldum. E tabii ki yol yol Yeseyan'a her zaman varıyor. Zaten silahlar bahçede hemen şurada ileride. Öylece birleşmiş oldu benim meraklarım. Evet yani Sevangül ben Sevangül'ü ilk tanıdığımda da çok Üsküdar'a meraklıydı ve çok yani iyi ve böyle hani bana anlattığı şeyleri hatırlıyorum daha ilk zamanlardan. Çok iyi bir Üsküdar gözlemcisiydi ve yani onun katmanlarını çok iyi okuyan hani bir yandan da Üsküdar gezginiydi esasında alanda. Benimki daha böyle dolaylı olarak yani bir Üsküdarlı hem Üsküdarlı değilim hem İstanbul'u değilim. Dolaylı olarak birazcık Zabel Yeseyan çalışırken aslında başladı diyebilirim. 
Zabelli Esen'in önce edebiyatını, mektuplarını çalıştım. Sonra kitaplarını çevirdikçe şimdi okurlarının da göreceği gibi Zabelli Esen'de çok yoğun bir Üsküdar temsili olduğunu görüyorsunuz. Hayat hikayesine baktığınızda, işte mektuplarını okuduğunuzda da ve bütün bu hani şeyleri birleştiğinizde, bütün bu metinleri birleştirdiğinizde ise bir karşınıza Üsküdar'la yani inanılmaz yoğun bir ruhsal ilişki kurmuş biz yazarla karşılaşıyorsunuz. Ee, biz bu süreçte hem o, onun o temsilleri, o temsilleri atfettiği değerler beni etkiledi. Hem de işte birazcık onun hayatı ilk başta bir biyografi yazmayı düşünüyordum. Çünkü Zabel Yeseyen hakkında. Ee, bütün o terekesini işlerken falan. Bir yandan da e, Üsküdar'ı ben de Zabel Yeseyen'in peşinde gezmeye başladım. Biraz böyle işte Seven Gül'ün bahsettiği silahtar bahçeyi, evini, sokağını, surp haçı, gezdi, onun dolaştığı mahalleleri, anlattığı mezarlıkları vesaire işte doğasını tabii ki biraz onun gösterdiği yolda işte böyle açmak, tanımak amacıyla gezmeye başladım. Benim ilgim buradan kaynaklanıyor ve bunun ucunda da işte sizin demin başta söylediğiniz bizim işte Yeseyan salonundaki programda da tartıştığımız aslında Yeseyan'ın izinden gördüğünüz çok yoğun bir Ermeni kültürel alanı görüyorsunuz orada. Yani hem Ermenice edebiyatta çok anlatılan hem de aynı zamanda işte Osmanlı Ermeni kültürünün merkez birkaç mahallesinden biri olan çok fazla sayıda entelektüel ressam, işte doktor, avukat yani toplumun önde geleni üretmiş bir Ermeni cemaatini görüyorsunuz Üsküdar'da. Ve bu da çok tabii ki dikkatimi celbetti. Ve üçüncü olarak da Üsküdar bir şekilde bizim 20. yüzyıl Cumhuriyet nasıl diyelim ister arkeolojisiyin ister mitolojisiyin onda bir tür işte Müslüman İstanbul'un temsilcisi ve bu Müslüman İstanbul'un karşısında hep başka alternatifler var işte Pera'nın karşısında ki işte böyle muhafazakar İstanbul işte yine bu zenginleşen bozulmuş batılların karşısında kendini korumuş muhafazakar Üsküdarlar bu anlat bu iklikleri çoğaltabiliriz bu anlatının da özellikle Türkiye edebiyatındaki merkezdeki yerini görünce bir bu açıdan da çok dikkat çekici olduğunu düşündüm Üsküdar'ın. Hakikaten de öyle. Çünkü Üsküdar aslında Osmanlı'nın yani yakın zamana kadar, bırakın Osmanlı'yı Türkiye'de de, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin de önemli bir kısmı içinde bu Ermeni cemaati için çok önemli bir merkezdi. Ve onun izleri orada duruyordu. Bu da, bu da bir üçüncü boyut olarak bana çok ilgi çekici geldi. Ee, ve e, hani bütün bu toplama baktığımızda Yeseyan'dan Ermeni kültürüne, Ermeni kültüründen e, bir tür işte Hristiyan ve Ermeni Üsküdar'ı temsiline giden yolda e, hani şeyi görüyorsunuz. Bütün bunlara baktığınızda bambaşka bir kenti okuma imkanı ver, verdiğini düşündüm, gördüm. Bu da çok heyecan verici bir şey hakikaten. Yani hepimiz biliyoruz ki İstanbul'un bütün zaten hem yani bir kent tarihi olarak hem bir ekolojik tarumar hikayesi olarak hikayesi içinde çok hızlı kat edilmiş katmanlar var. Ve hep bakarken bu katmanları soymaya çalışıyoruz. Yani bugün işte internette, sosyal medyada yığınla böyle şey var. Eski İstanbul fotoğrafı yayınlayan hesaplar var. Hepsine böyle şey, her fotoğrafa insan şaşırarak bakıyor. 30 yıl önceki fotoğraf bile çok geçmişte kalmış gibi. Yani bütün mekanlar çok radikal bir şekilde ve çok hızlı değişiyor. Bütün zaten bu hepimizi çok heyecanlandıran ve meraklandıran bir noktayken buna bir tür bu Yeseyen ve Ermenice 
ve Ermeni temsili içinden girmek de apayrı bir katman kattığı için bana çok heyecan verdi. Hala da bunun önemli ve zengin bir alan olduğu kanaatindeyim. Aslında çok çok güzel ikiniz de yerlere değindiniz. Hani benim aklıma hemen buradan tabii ki hani hatırlama ve arşiv meselesi geliyor ve hani resmi tarih ve gayri resmi e, tarih geliyor. Yani Üsküdar bu anlamda hani edebi ve kültür temsilleri açısından e, gayri resmi tarih anlatıları olarak ya da gayri resmi söylem olarak bize ne söylüyor aslında? Yani gene hani bunu uzun uzun e, örneklendirerek de anlatabilirsiniz hani geniş bir soru ama hani o görünmeyeni görünür kılma ya da o tarihin yekpare söylemi içinde hani alınmayanları ya da ötekileştirenleri nasıl görünür kılıyor Üsküdar anlatıları ya da temsilleri? Yani son şimdi sondan başa doğru gitmeye başladığımızda yani nereye kadar soyabiliyoruz meseleyi bilmiyorum ama işte Üsküdar deyince akla en çok gelen kişilerden biri olduğu için Halide Edip'den bir bahsetmek gerekiyor belki de. Mesela Halide Edip kendi yaşamını işte anlatırken tabii ki Amerikan yani Kız Koleji'nin burada olmasıyla buraya dair bir şey bir alandan bir yapıdan bahsederken aslında sokaklarda yapılan panayırlardan bahsediyor mesela. Yani biz o panayır anlatısını orada ne olduğunu bilmeden çok anlamıyoruz. Yani ben mesela Yeseyan okumazdan evvel bir fikrim vardı ama Yeseyan'ın da farklı zamanlarda sokaklardaki eğlencelere ya da panayırlara yaptığı göndermeleri düşününce bunu Halde Edip'in de tabii ki deneyimlediğini ve gördüğünü hatırlayıp oralarda yer aldığını ama o anlatılarda da çok üstü kapalı olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Yani sanki böyle bilinen ama gizlenen bir şeymiş gibi bir yanıyla gördüğümüz şeylerden biri. Ya da yine konuşmanın başında hayat hikayeleri açısından bakıldığında mesela Mehmet Fuat'ın gölgede kalan yıllar, e, tamamıyla bir Altunizade anlatısıdır. Altunizade'de geçen çocukluğunu yani tam da bu bağlar başının arkasındaki yeşil alanları anlatır ama o anlatının içinde de bu e, yani tabii çok aileye dair çok evin içine dair bir anlatı olduğu için konuyu komşuyu çok görmeyiz ama e, oradaki e, yaşamı e, anlarken böyle anlatılmayandan yola çıkarak tersine bir okuma belki çok zorlamış gibi görünüyor ama e, o e, bende hep bu hissi yaratıyor. Yani hani orada daha özgür, daha rahat bir alan var ve onlar da o yüzden orada yaşamışlar gibi geliyor. Ben en çok işte Halde Edip örneğinden oralarda ipuçlarını bulunabileceğimiz bir takım metinler gibi düşünüyorum Halde Hanım'ın yazdıklarını doğrusu. Ya, ya tabii şey yani bütün bu büyük Türkiye'nin büyük hikayesi içinde aslında Üsküdar'ın öz, yani mekanlara baktığımızda, Türkiye'nin mekanlar tarihine baktığımızda Üsküdar'ın farklı bir yeri var. Bir nebze de olsa farklı bir yeri var bana kalırsa. Çünkü şimdi işin tarihi başka bir şey. Yani bir kent tarihi yazmak. Üsküdar'daki toplumları, o cemaatlerin dönüşümünü, mekanların dönüşümünü yazmak. Belki de birileri bunun çok objektif tarihinde yazmış olabilir bir yerlerde ve hiç silmemiş de olabilir bunu. Bu bir yanda bunlara ayrıyeten bakmak lazım. Ama öte yanda temsil meselesi var. Ve özellikle edebi temsil meselesi. Üsküdar burada çok ayrı bir yere sahip. Ve özel bir yere sahip. Demin ilk bölümde de ilk soruda da bahsettiğim şeyden çıkarak yani insanların zihninde 
Cumhuriyet yazarlarının zihninde çok kuvvetli bir sembolik değeri var ve bu sembolik değer aslında Cumhuriyet'e geçerken kaybedilenle çok yakın bir yerde duruyor. Yani bu da ilginç bir şey. Yani kaybedilen daha istırnak için o sıfatlarla ifade etmek lazım. Yani manevi olanı, İslami olanı, kültürel olanı yani işte o hep böyle alçak gönüllü ve muhafazakar Üsküdar esasında işte Ahmet Haşim'den Tampınar'a kadar insanların yasını tuttuğu bir şey bir, bir taraftan da. Ama bunu temsil eden bir şey olarak değerli aslında ve e, bir tür yani bu ilginç bir şey yani kaybedilen neredeyse tasavvufi bir ya e, bir, bir yani eski toplumun çimentosunu bize gösteren bir yer. E, bu çok şey kuvvetli bir değer ve kuvvetli belirleyici bir şey. Bugün de döndüğümüzde mesela İstanbul'un bugünkü işte gençlerin işte zaman geçirme şeylerine alışkanlıklarına baktığımızda bir grup insanın sürekli Üsküdar'a salacağı çay içmeye Belki Nargile'ye falan gittiğini, oradaki çay ocaklarını özlediğini görüyoruz. Bir kısım da işte Beyoğlu'na olmadı. Beyoğlu gitti. Beşiktaş Kadıköy'e barlara gidiyor falan. İşte orada içmeye gidiliyor falan. Bunun, bu hala bu şeyi taşıyan bir şey. Oysa bu temsilin içinde hakikaten dediğimiz gibi bu yası tutulan şey görüyoruz ki yani kayıp olduğu düşünülen şey olabildiğince sesi kısılmış Kapatılmış, köreltilmiş bir şey. Bir kere bunu görmek çok şey bir şey, değerli bir şey bana kalırsa. Yani işte bütün bu Osmanlı, İstanbul'un diğer mesela işte bu e, hatırlanmayan artık ve belki Müslüman olmadığı için hani o işte e, Türklük Sözleşmesi'nin ihmal ettiği, dışarıda bıraktığı yazarlar için anlattıkları şey ise bize bambaşka bir hikayeyi gösteriyor. Ve bir yas eyleminin içinde ki çünkü çünkü ne var yas hatırlayarak yas tutarsınız aslında hafızaya çıkararak yas tutarsınız bir yas eyleminin içinde aslında nasıl bir teatral şey olduğunu nasıl diyelim gösteri olduğunu ve bu gösterinin aslında birçok başka şeyi de gömmek üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Yani ne bileyim işte Tampınar'ın anlattığı ya da işte Hamit Haşimler'in anlattığı Üsküdar'a dönerken akşam görülen cam yangınları işte o güneşin batışı işte o de boğazın kokusu ve bunların taşıdığı şey yani işte belki o işte sirkeciden binilip vapura karşıya geçirirken arkada bırakılan sirk o diğer Avrupa yakasının kiri ve gidilen o şey muhab- ayrı muhabbet duyulan yerin hatırası esasında köreltilmiş bir hatıra ve o cam yangınların aynısı 1860'larda Bedrosturya'nın şiirlerinde de var. İşte şeyin İslam ne bileyim işte Zabel Yesiyan'ın birçok metninde aynı koku aynı işte servilerin göğe birer cami minaresini anlı şey yaparak yükselişi mezarlıkların verdiği o huzur ve huzursuzluk işte o karmaşık his bizzat o gayrimüslim yazarların içinde de olduğunu görüyoruz. Bu bana kalırsa çok değerli bir temsil yarası öyle diyeyim. Yani hakikaten şey yani sözde hatırlarken ve uzağında yaz tutarken eskini temsil eden bir şey olarak Üsküdar'ı bir imge olarak kurarken onu onu körelterek hatta sakatlayarak aktaran bir muhayyile yani tam bir yanıyla böyle psikanaliz benim benim psikanalizmi yap diyen bir muhayyile aslında. Yani kendisi yaz tutma eylemindeyken kendisi nasıl kör olduğunu fark etmeyen 
bir muhayyile. Türkiye'ye dair çok şey anlatıyor. Türkiye muhafazakarlığına dair çok şey anlatıyor. Türkiye'nin hani sözde muhafazakarlığının kentleri nasıl korumadığına dair aslında bana kalırsa. Nasıl örttü, nasıl esasında sözde imar ederken yıktığına, alt katmanları yok ettiğine dair bana... bana çok kuvvetli gören gören bir şey dediğim gibi bir temsil yarası. Bu bağlamda konuşulacak çok şey var. Yani hani artık zaten hani o tarafa geliyoruz. Tam Pınar'dan başlayarak bütün bu İstanbul yazarlarını ters yüz etme aşamasındayız şu anda. Yani o o yüceltilen muhabbeti ve yüceltilen yası birazcık birazcık tartaklamak gerekiyor hakikaten birazcık sarsmak gerekiyor böyle daha kibar bir ifade kullanayım bu bu bu yolda bize sanırım bunun imkanı verecek şeylerden birisi olacak ve bu bayağı bu muhaileyi döken bir şey olduğu için değerli bana kalırsın ben de bu hani konuşmanın yeşillikler kısmını mezarlıklar açısından bağlamak istiyorum şimdi gerçekten Üsküdar yani her tarafında türbeler ve mezarlıklar olan da bir mezar alanları olan bir büyük ilçe ve bugün bakıldığında bakımı yapılan mezarlarını özen ve saygı gösteren yani neredeyse çok az alandan bir Bağlarbaşı Ermeni mezarlığı ve etrafındaki diğer Gayrimüslim mezarlıklar. Oysa ki Karaca Ahmet ve etrafındaki mezarlıkların büyük bir çoğunluğu dökülüyor. Yani tabii hani bugün Büyükşehir Belediyesi ya da başka yerler bunun farkına vararak çok şey yapmaya çalışıyor ama yani burada böyle o da muhafazakarlığın temsiliyeti açısından bana çok şey gelir her zaman. İç acıtır. Yani böyle insan içini acıtır. Yani senin işte değer verdiğin, manevi değer atfettiğin, kıymet verdiğin yasını tuttuğun, kaybettiğin için üzerine işte birçok laf ettiğin insanların mezarlarını temizlemezsin mesela. Yani hani mezar taşı dikmezsin, orada kimin yattığını bilmezsin. Yani bugün bu hala bana bütün İstanbul için aslında aynı zamanda böyle bir taraftan da ama hani bu Fatih Yas dediği için aklıma geldi. Yani Karacaahmet'le ilgili yazılmış şiirler, yapılmış tabloların çünkü Üsküdar aynı zamanda görsel bir imge olarak da çok şey baskın bir imge. Yani pek çok ressamın çizdiği bu yeşilliğiyle, mezar taşıyla, servileriyle yani resmettiği bir yer. Ama işte bütün o bir zamanlar burası ne güzel bir yerdi diyen muhafazakar zihniyet bir mezar taşını bile korumuyor işin doğrusu. Yani yol ortasındaki çeşmeleri, yani su yolları ve bayağı mamur bir yer burası. Yani çok erken zamanda sokaklara su, su konalları yapılarak neredeyse evlere kadar su getirilmiş bir semtten bahsediyoruz. Yani Üsküdar, İcadiye, Selamsız gibi yerlerde. Yani o çeşmelerin büyük bir çoğunluğu kaybolmuş gitmiş yani. Bu da muhafaza etmemenin yolu. Çeşmeyi yapanın, yaptıranın kimliğinden daha çok işlevinin yok olması ya da yıkılıp atılmasıyla da ilişkilenen şeylerden biri ki o çeşmelerin manileri zaman zaman mahallede yaşayan Ermeni amiralar oluyor ama çeşmenin üstünde Osmanlıca bir kitabe var ve işte bir de dua yazıyor. Yani o su yolu orada yaşayan insanların hayatını bir araya getiriyor. Aslında suyla buluşuyorlar ama sonra bir vandal geliyor herkesi kaybediyor. Yani yapanı da yaptıranı da kullananı da yok ediyor. Çok net görüyorsunuz Üsküdar'da sokakta bunu dolaşırken ve yani böyle etrafınıza bakarken 
gereken bir geçen yüzyılın bir iz düşümü olsa herhalde bambaşka bir alanla karşılaşırdık diye düşünüyorum. Aslında o kadar büyük bir şey ve çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz ki hani yaz tutmanın, yaz tutamamanın aslında tanıklıkla ilişkisine de bence burada el veriyorsunuz. Çünkü hani çeşmeleriyle, işte insanlarıyla, bütün o ekolojik sistemiyle, bütün bir Üsküdar aslında ekosistem, bütün canlı, cansız, bütün Müslüm, gayrimüslim, bütün hepsi bir ekosistem. Ve aslında tanıklık meselesinde hani tarihsel olarak belki tanığı da şu an ben hani Sesli düşünüyorum sizin e, çağrışımlarınızdan geliyor. E, yani tanık aslında yüce aşkın, Türk sünni bir tanık her zaman. Hani o tanıklığı da aslında sanırım e, böyle düşünerek çok e, farklı yerlere açıyorsunuz. Hatta patlatıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü yas ve tanıklık hani çok el ele giden e, eş, kardeş kavramlar bu anlamda sanırım. Yani ters yüz etmeye e, gerek var Fatih'in söylediği gibi çünkü pardon e, şey e, Fatih'in söylediği gibi ters yüz etmeye çok gerek e, olan bir nokta bu. Aksi halde e, şu anda mevcut olanı anlamakta da çok zorlanıyoruz. Yani e, bir e, sanki geçen yüzyılın belirli bir zamanında inşa edilmiş bir değerler sistemi olarak kentin herhangi bir yerine bakmak zaten hatalı. Yani o kentin kendine ait bir geçmişi var. Sokak adlarına, e, mahalle adlarına bakmanın o yüzden çok büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani Bağlarbaşı diye bir semt burası. Yani bağların başladığı yer. O bağda üzüm yetişir. O üzümün, e, yani mesela Üsküdar'da yetişen üzüm türlerini e, size e, sayayım. En basitinden Bağlarbaşı'ndaki en büyük bağlardan biri olan Beylik Bağı'nda çavuş, murgar, keçi memesi, müşküle, bal, bal, Erenköy siyahı, çoban çavuşu, parmak, altın taş üzümü ve daha çok Rumeli'de yaygın olan yapıncak üzümü yetişiyormuş. Şimdi bu üzümler yetişiyor. Onlardan şarap yapılıyor. O şaraplar bu alanda gerek cenazede, gerek düğünde, gerek vaftizde, gerek törende tüketiliyor. Yani semtin adı kalmış ama ürettiği yani bir bağ olduğunu hatırlatabilecek hiçbir şeyin kalmamış olması zaten o kadar çok şey söylüyor ki bir tarafından. Yani etrafında o kültürü kaybedip giden bir şeye dönüşen bir İsim koyuyor yani semt adını söylüyor. Siz ona dair her şeyi bırakıp gitmişsiniz. Bunlar ters yüz etmeyi bence de gerekli kılıyor kente bakarken. Gırdiç Margosya'nın bir öyküsü var. Hokecaşı Ermencesi. Bir dini terim olmalı sanıyorum ama tam böyle literal çevirirseniz şey demek. Ruh yemeği, ruh yiyeceği yani ruha falan ruh gıdası denebilir. <gülüyor> Ee, evet ruha gıda falan ama orada şey e, yani Margosyon önce Ermenice yazdı sonra, sonra sanırım çok sonraları Türkçe'ye çevrilmiş bir öykü orada şeyi anlatıyor yani me, Şişli'deki mezarlığı anlatıyor o, ki iki büyük mezarlıktan biri Ermeni'den İstanbul'daki biri Üsküdar'da biri Şişli'de oradaki mezarlığın nasıl bir vatana dönüştüğünü anlatıyor kendine yani çok güzel çok etkileyici bir öyküdür. Orayı gezerken o kapalı kapılar ardındaki yüksek duvarlar ardındaki daha doğrusu mezarlığı gezerken bir Ermeni için yani Diyarbakır'dan göç etmiş gelmiş ve artık İstanbul'da olmuş sonraki Mıgırdiç 
için e, vatan bir, bir mezarlıktan ibaret oluyor artık o şeyin kapısı ve, ve nasıl bir yer o mezarlıkları düşünürseniz hakikaten çok yüksek duvarlar altında arkasında kimsenin ne olduğunu bilmediği o çevrede mesela ben bir Amerika'dan misafirimiz gelimi gelmişti Sırpı Dusap'ın ki ilk Ermenice roman ilk bir kadın yazdığı ilk Ermenice romanı yazan kadın diyeyim onu Dusap'ın mezarını görmek istedi onun üzerine İtalya'da bir tez yazmış birisiydi. Onu gö- Şişli'deki mezarlıklara bakarken esnafa sorduk orada işte ben işte Fran- Katolik mezarlığı nerede şey falan inanılmaz bir şey gördüm çok şaşırtmıştı beni çok seneler önce yani duvarlarda ne olduğunu bilmiyor insanlar yani orada başka insanların Hristiyanların mezarları olduğunu falan çoğu esnaf farkında değil orada dükkanı olan insanlar burada gün sabah akşam orada olan insanlar çok e, tuhaf gelmişti e, öyledir mesela yani ben Elazığlıyım mesela iki tane Süryani mez- şey, şeyi var bizim orada kilisesi var ben ancak kiliseleri bu şeyden sonra fark ettim. Bu işlerle ilgilenmeye, Ermenice öğrendikten bir sürü işte bu aa kilise varmış. Her gün önünden geçtiğimiz şey arkasında duvarda kiliseymiş diye fark ettim. Sevengül de bizim diğer Yeseyan Salı'daki konuşmada bahsetmişti. Yani Anadolu Yakası'nın iki büyük kilisesi Üsküdar'da ve kiliselerin birisi en uzun, yanlış hatırlamıyorsam düzeltsin beni, birisi kubbesi en geniş olan galiba ama o kadar büyük duvarlarla çevrili ki artık içeriden kilise o dışarıdan kilise olduğunu neredeyse anlamak imkansız hale gelmiş. Bu bunu çok şey anlatıyor. Yani izler var. İzler çok korunaklı şeylerin arkasında. Yani kente baktığınızda işte büyük duvarlar şey yapılmış. O izole edilmiş diğer şehrin yaşantısından ve ancak oraya belirli insanlar o kodu bilen insanlar girebiliyor. Diğer şeyler de dilde kalmış. Yani işte Ermenice'de de bir Üsküdar var. Ve çok zengin ve Tampınar'daki kadar zengin bir Üsküdar. En az işte onlar biz Müslümanlar arasında sayabileceğimiz iyi Üsküdar yazarlar Ermenice'de de var ama oraya da giremiyorsunuz. O kapı da kapalı. Birileri çevirecek de şey olacak da çıkacak da o çıkan şey hadi diyelim çevrildi bir grup işte ilgili insanın dışına ulaşacak da onun farkına varacaklar. Yani inanılmaz bir şey bu yani bir şey ve dolayısıyla gerçekten tanık olmak burada bir dil üretmek yani dilsizleştirmiş alan için bir dil üretmek hakikaten değerli yani o mezarlığın nasıl birileri için vatana döndüğünü ve bu bunun onların böyle bir ruh icrası içinde yaşadıklarını bizim nasıl unuttuğumuzu nasıl bundan insanların uzak olarak bir kent yaşamı kurduğunu algılamak hakikaten çok önemli. Bu hani bence hiç şeyden de uzak değil. Yani bizim içinde bulunduğumuz şimdiki bu düzenli ve devam eden kent ve çevre katliamı tecrübemizden. Yani Türkiye'de yaşadığımız, İstanbul'da yaşadığımız ve sürekli şaşırdığımız ama hiçbir şekilde durmadan devam eden bundan da uzak şeyler değil. Yani buradaki körlükle yani bu unutmayla işte bu mezarlık arkasını görmemekle kentin başka zenginliklerini görmemek arasında bir paralellik olmalı bana kalırsa. Bu iki unutma arasında derinden oldukça derinden bir bağ var. Ve yine bu da bana kalırsa hem bizim genel muhafazakar muhayilemize dair hem de Türkiye'nin hikayesine dair çok temel şeyler söylüyor.
Okullardan devam edecek olursak okullar da aynı şeyi söylüyor aslında. Çünkü bir gençliğin hani bir çocukluğun, gençliğin yaşam alanı olarak birbirine çok yakın mekanları seçmiş olması aynı zamanda burada yazlık okulların varlığı. Yani bu işte yine yani Ermeni kültür hayatı için kıymetli olan yetimhanelerin ve yaz okullarının Anadolu'dan da İstanbul'un farklı tarafı yani Avrupa yakasından da buraya yazlık için, yaz okulu için gelen mekanların olması da yine çok şey söylüyor. Hem yaz, yeşillik, sokakta olmaya dair bir şey söylüyor hem de bir bir neslin yani burada yetişmesi bir ortak kültür oluşturması açısından da yani burada sanat yaparken bir araya geliyorlar futbol oynarken bir araya geliyorlar yani bir taşın bir topun peşinde koştururken bir araya geliyorlar ve bu sokaklardan geçiyorlar yani bugünün aslında ben çok yakın zamanlarda işte Tomoyla yani Yerfar Tomasyanla bir Tıbrevanklı olduğu için mesela onun Şişli'den Tıbrevank'a gelip gitme hikayelerini dinlerken de çok şaşırıyorum. Yani bir grup İstanbul Ermenisi'nin kenti ikiye ayıran boğazdan geçip buradaki okula gelip sonra yatılı olarak burada kalması ve burada bir yine çok içe kapalı bir dünya üretip sonra gitmesi de çok ilginç geliyor ki Tıbrevank'ın da önümüzdeki yıl işte kuruluş dönümlerinden biri 53 ise 70. yılı kutlanacak ve bir sergi de açılacak mesela. O okulun Türkiye kültür tarihi içindeki yeri de düşünülde çok kıymetli. Ve mesela William Saroyan Türkiye ziyaretinde Tıbrevank Lisesi'ni ziyaret ediyor geliyor ve yani görmek istiyor okulu. Ee, ve o günün anısını e, Thomas Yan, e, yani Tomo, Tomo anlattı. E, normalde böyle daha orta halli yemekler çıkan bir okul e, yani koşulları da çok zor olduğu için e, işte Saroyan geleceği için o gün yemekle beraber portakal veriyorlar mesela ve hani bu da o kadar çok şey anlatıyor ki düşünsenize yani Türkiye'den e, Türkiye için en önemli dünyanın en önemli yazarlarından birinin Tıbrevank'ı ziyarete gelmesi e, yine bu çok kapalı ve mesela biz bugün e, herhangi bir edebiyat tarihi yazarken, herhangi bir kültür tarihi yazarken e, bu okullara ve burada üretilen e, kültürel dünyaya ne kadar az yer veriyoruz? Yani bizim konuşmamız sırasında ben e, o konuşma için hazırlık yaparken haritalar e, bulmuştum. Haritalara bir baktım. Orada bir okul, burada bir okul. Yani beyler yan işte başka bir okul derken e, birdenbire bir gerçekten bir kültür vahasıyla yani bir eğitim kampüsü hani bugün olsa böyle basbayağı birbirine eklenen yapılarıyla de bir okullar sokağından bahsediyoruz. Bugün hiçbiri yok ve olan okulların da hani bir tanesinin arazisinin Amerikan Koleji'nin içine birazcık geçmiş olması, diğerlerinden bir tanesinin yıkıldıktan bir süre sonra özel bir imam hatip lisesi olması da yine çok şey söylüyor. Yani okulun işlevi değişiyor. Yukarıda mesela bir Fransız mektebi vardı. O Fransız mektebi de bir vakıf binası haline getirildi. Yani işlevleri zaman içinde 
E, akşam sanat okulu haline getirilmiş çok sayıda Ermeni okulu var e, bu e, etrafta ki ben, biz şimdi meseleye bu açıdan bakıyoruz ama hani azıcık daha öteye doğru icadiyeden şöyle kuzgunca doğru eğil verdiğinizde bu sefer de hani İstanbul'da yaşayan e, Yahudilerle ilgili pek çok benzer durumla karşılaşacağız. Oradaki bölge açısından Rumlar ilgili olarak da karşılaşacağız. Yani sadece Üsküdar ve bu selamsız hattında söylediğimiz şey değil. Burada böyle hatırlamadığımız bir hani kültürel bir oluşum ama sonra unutturulduktan sonra başka bir şekilde unutulmuşuna merak salıp onu araştırmaya çalışan bir yazım ve yeni yazım tarihiyle karşılaşıyoruz. Tarih yazımıyla karşılaşıyoruz. Ya ben burada çok küçücük bir şey eklemek istiyorum. Bu sene 12.si ya da 13'ün 12.si yapılan Üsküdar sempozyumları var. Yüzlerce insan konuşmacı olarak katılıyor. Her senenin sonunda binlerce sayfalık tebliğ çıkıyor. Yani bu konuşmalar için zaman zaman onlara bakarken yani 12 yılda binlerce sayfanın içinde Buradaki kiliselerin yapısına dair mimari birkaç tane yazıdan başka yani tebliğden başka hiçbir şey yapılmamış. Yani hani koskoca Üsküdar deyip geçtiğiniz yer değil yani burası hani o imge de çok bu noktada çoğaltılıyor. Yani Üsküdar sempozyumları bile başlı başına bugün neyi hatırlatmak istediklerimizi istediğimiz çok gösteriyor bana. Çok, çok güzel söylediniz. Kesinlikle öyle. Yani benim aklıma da şey geldi. Ee, yani Üsküdar'dan biraz daha bağımsız ama biraz daha o hattı e, sürdürdüğümüzde e, Beykoz geldi. E, mesela ben Beykoz'la ilgili bir e, sevgili Aysun'la birlikte bir ufak bir video çalışması yapmıştık. E, Beykoz'da bu çevresel keder, ekolojik keder üzerine e, bir konferansa sunmak üzere. E, ve aslında hani Beykoz'daki bu enkaz yerlerin diyeceğim artık hani enkaz ve metruk kiliselerin e, o çevresel tahribatla nasıl iç içe geçtiğini e, böyle gösteren böyle ufak bir çalışmamız olmuştu. Oradayken e, GPS'te bulamadığımız ama isminden emin olduğumuz iki tane Ermeni kilisesi vardı. E, bulamıyoruz bir türlü. E, en sonunda ne yapalım dedik? Bir emlakçıya soralım dedik ki emlakçı emlakçıdır ve bilirdir bunu diye. E, emlakçı bizi İçeriye almadı, e, sorduğumuz an bize çok e, şüpheyle yaklaştı ve gerçekten yüzündeki o şeyi hissetmiyorsunuz, hani çekinceyi. Niye arıyorsunuz kiliseyi diye e, resmen hani biz böyle hani akademisyeniz şöyleyiz, böyleyiz diye resmen hani e, bir anda kendimizi e, or- orada böyle gerekçelendiriyor bulduk. Ondan sonra neyse kiliseyi bulduk gittik, e, kiliseye e, bir e, kodla giriyorsunuz. Yani bir zili var ama kilise olduğu kesinlikle anlaşılmıyor. E, bir zili var, e, sonra bir, birisine ulaştık, cep telefonundan e, ulaştık. Yani böyle inanılmaz enteresan bir e, hikayeyle karşılaştık orada. Ee, o yüzden neyin hatırlanmak istemesi, neyin hatırlanmak istememesi, e, hani ben de ufak bir ekleme yapayım dedim. Hani biraz daha o hattı sahil boyunca biraz daha belki uzattığımızda gene benzer hikayeler karşımıza çıkıyor gibi. Evet bu yani Tıbrebank'ta yani Sürpaç'ta çok yaşanan şeylerden biri. Sürpaç e, aynı zamanda dört yanı sokak olduğu için bir cadde ve diğer, diğer tarafları aslında dört yanından e, geçiş var ve e, oraya pazartesi günleri bugün yani pazar kuruluyor. 
E, ve e, yani pazartesi günü kiliseyi ziyaret edebilmek neredeyse imkansız bir hale geliyor. E, çünkü e, kilisedekiler kendilerini oraya kurulan pazara gelen ve pazarcılardan korumak için gerçekten kapıyı hiç açmıyorlar. Çünkü geçmişte e, yani o kilisede pazar akşamı kamyonuyla gelip e, yatalım şurada ne olacak ki diyerek e, yani kapıyı açtırmaya çalışan insanlardan. Bu arada bunun kendisinde de bir verimlik olmayabilir de yani bunu hani başka bir ibadet ne için yapıyorlar mı ya da yapmayı düşünebiliyorlar mı meselesi e, soru işaretli. Yoksa ne var ki yani yoldan gelmiş birinin e, bir ibadethanenin avlusunda ya da misafirhanesinde yatması yapımın kendisinin bütünü içinde çok anlamlı. Ama niyetin bu olmadığını görmek yani e, ya da işte e, bir e, pazarın e, yanında yani Pazar onun yanında kurulduğu için değil de pazarın yanında olduğu için her tür ihtiyacı karşılaması gereken bir yapı e, olarak talep görmesi de e, kutsal olana duyduğumuz e, bizim kutsalımız kutsal başkasınınki değil noktasında da çok şey söylüyor. Yani kentin içinde kal, kalırken e, yani duvarlarının neden bu kadar çok büyüdüğünü e, anlamak çok anlaşılır yani bir yandan da çok Kabul edilmez ama çok anlaşılır bir duruma dönüşüyor. Aksi halde e, içeriye doğru e, yani merak arttığı gibi görebileceği zarar da çoğalıyor. E, bu da en azından bana mesela Üsküdar gibi kutsallık vurgusu çok yapılan bir toprakta yani bu e, bu kutsalın e, kıymetsiz görülmesi ya da bu kutsalın e, fark edilmemesi her zaman e, işte o yamaçta Fatih'in söylediği e, kurulan imge ve aynı zamanda da e, aslında tersüz edilmesi gereken bir hakikate den vuruyor. O da e, yeteri kadar açık zaten. E, ben biraz da şimdi e, edebiyat tabii belki de biraz daha ağırlık vererek ee, şey yapabilirim, ee, Zabel özellikle, yani Zabel e, e, Yasayan'dan e, onun Üsküdar'ını biraz daha bize ayrıntılı anlatabilir misin e, Fatih Hocam? Yani özellikle e, Zabel'in e, Üsküdar'la, çevreyle ve belki de biraz hani Flora'yla kurduğu ilişki, yani benim o gerçekten son e, zamanlarda çok çok bilgimi çeken e, e, bir taraf. Özellikle Zabel'in e, romanlarında e, Üsküdar ve Üsküdar Flora'sı, ağaçlar, çiçekler, e, başlı başına bir karakter, başlı başına bir aktör, kendi yetisini elinde tutan ve çoğu zamanda hani o sürgünlüğe biraz çığlık olan bir yerde sanki. E, ya, Zabel Yeseyan'ın e, Üs- Üsküdar'la olan ilişkisi çok gönlü aslında. Yani e, daha çok genç bir kadınken ilk eserlerinde Üsküdar... E, yani Fransa'da yaşıyor ağırlıkla yazdığı dönemde. Üsküdar'a dönmek bir şey olarak, motif olarak çok merkezde bir motif. Kahramanları yani işte daha böyle ilk mesela ikinci eseri olan Weber, Roman adlı şeyde bir romantik erkek şair. Üsküdar'a döndüğünü görüyoruz Avrupa'dan. Hemen sonrasında işte Üsküdar'ın gün batımları 1907'de yazdığı ve çok böyle şey olarak son kadeh ve sürgün ruhumdaki dili, tavrı hatırlatan bir metni var. Onda yine bir Üsküdar'a dönen insanlar var. Ve bu şey yani aslında edebiyatının sonuna kadar yani Sovyet Ermenistan'ında 1930'larda gayet böyle prop romanlar yazan bir sosyalist realist yazar olduğu zamanda devam edecek kadar kuvvetli bir 
motif olarak Druyev. Yani Üsküdar'da yaşarken de, Fransa'dayken de, Ermenistan'da yeni bir vatan ararken de hep bir Üsküdar'a dönmek, Üsküdar'a gitmek fikri eserlerinde hep merkezde. E, i̇kinci olarak şeyi anlatıyor sürekli, yani kahramanla mesela sosyalist gerçekçi metinlerinde de anlattığı aşk hikayelerinde de daha böyle işte aşkla bir tür hani erken döneminde de çok öfkeli bir şey var onda bir tür fakirliği anlatmak temayülü var. Onu yaparken de arka plan olarak kullandığı bir Üsküdar var. Dolayısıyla gerçekten tutkulu bir ilişkisi var Üsküdar'la. Ama bunu yaparken şu önemli hani sizin de ilginize tam tekabül edecek şekilde Üsküdar'ın yapılandırılmış kısmı daha böyle imar edilmiş kısmı işte elbette Yeseyan'ın eserlerinde var bunlar ama ikinci plandalar Yeseyan için. Yeseyan Üsküdar'ın içindeki hep canlı kalmış kendisiyle konuşan işte kendisinin tabiriyle ruhuna seslenen tabiatı arıyor. Yani işte camileri de anlatıyor bir düzeyde kiliseleri de anlatıyor sokakları da anlatıyor elbette bunlar var ama ondan daha fazla ağaçlar var işte güneş var, güneşin ışıkla ışık var mesela. Çok fazla Üsküdar'a bakarken gö- gö- şeye e, nasıl diyelim akşamın ve sabahın ışıklarını gözleyen birisi. Kokular var sürekli o doğanın kokuları onu işte bir şekilde tat düzeyine de şey yapıyor. Yani onu bir şekilde böyle damakta da hissetme eğilimi var. Sürekli bu duyumsallığını üretiyor Üsküdar'ın ve bir şey olduğunu görüyorsunuz. Böyle yani Sanki böyle çocukluğunda Üsküdar'ın bütün o kokuları, sesleri, ışıkları zihnine böyle bir şey gibi şey olarak böyle bir kalıp olarak yerleşmiş ve bütün metinlerinde o kalıbı yeniden üretmek derdinde olan bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Bu çok etkileyici bir şey ve bir tarafıyla böyle hani Yeseyan'ın bütün macerasının içindeki, içinde bir öz daha en dipteki, en temeldeki vatan, bir şey, memleket hissiyle alakalı bir şey bu elbette. Bir taraftan da yani bütün o bütün o medeniyetin içinde yaşarken, kentin içinde yaşarken aslında onu aşan, onun onun onun kabalığıyla esasında belki de kirlenmemiş hani ki bu ifadeyi kullanmak doğru mu emin olamadım ama hani bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ondan ötede bir böyle masumiyeti ve e, saflığı olan e, bir, bu tarafıyla bir tarafıyla romantik bir imge elbette bir tabiata ulaşma çabası var sürekli ve bütün bu tabiat hep Üsküdar'la kendini gösteriyor e, ona yapışmış durumda Yeseyan eseri onu bırakmıyor ve ondan asla kurtulmak istemiyor yani e, çok etkileyici bir şey bu e, yani bir şekilde o dima yerleşmiş bir Üsküdar kokusu Üsküdar ışığı Üsküdar lezzeti bütün eserlerini belirliyor ee, ve e, bu, bu bu hani aslında e, bir tür onun eserindeki yani onda kendisine de var böyle işte yani kendi içine olabildiğince dolaysız ulaşmak arzusu mesela işte son kadete sürgün ruhunda Türkçe'de artık olan o eserde çok gördüğümüz yani ruhun kendi öz varlığına ulaşma arzusu hep gidip Üsküdar'a yapışıyor. Hep gidip Üsküdar'a değiyor ve ve onunla böyle cisimleniyor. Tecessüm ediyor orada hakikaten. Bir cisme dökülüyor. O, o cisimin Üsküdar olması gerçekten etkileyici bir şey. Bu bağlamda bana kalırsa örneğin e, hani 
bir tür mesela tampınarla falan karşılaştırarak düşündüğümüzde hepsinden daha fazla saf tabiat olarak Üsküdar'ın ortaya çıktığını görüyoruz. Nedir bu? Hakikaten çok zor bir soru bana kalırsa. Bir tarafıyla onun özlem duygusuyla alakalı elbette. İşte 15'ten sonra kaybedilmiş olanı hatırlamakla alakalı. Ama sadece bundan ibaret de değil. Bir tarafıyla da böyle kendi varlığına giderken yani bütün edebiyatında öyle bir araştırma var çünkü. Yani bunu kendisi de çok söylüyor, yazıyor da başka yerlerde. Kendi ruhunu ararken vardığı yer Üsküdar oluyor ve onun seyleri bir tür hani bu bağlamda benzeri bir yazarı bulmak kendi döneminde çok zor bana kalırsa ee, belki şimdi ben bulabiliriz benzer arayışları çok daha bilinçli bir şekilde son mesela Faruk Duman'ın son yazdığı romanlarda falan çok şey var mesela Sema Kaygısuz'da belki yani onlar daha modern yazar çağdaş yazarlarda daha böyle açık ve belki bilinçli bir arayışta olan şey onda böyle çok daha gömülü Belki de daha böyle eldeymemiş bir şekilde duruyor orada. Etkileyici bir şey. Tam, tam ben de şeyini bilmiyorum. Yani bunun apaçık çözümlemesini bilmiyorum. Ama bunun etkileyici olduğunu bir Zabelye Seyan araştırmacısı ve okuru olarak hep heyecanla yeniden keşfediyorum yani. Diyebilirim. Ben de buraya belki Diran Çırakyan'la Mateo Sarifyan'ı da Üsküdar'ı arayabileceğimiz iki şair olarak ekleyeyim. Özellikle Diran Çırakya'nın hani Servilik adını taşıyan Ermenicesini hiçbir zaman söyleyemediğim için Nokastan mıydı? Şey, Nocastan diye mi okunuyor? Nocastan. Nocastan yine yani bir işte selamsızdaki mezarlığa bakarak yazılmış bir şiirler toplamı. Yani genç yaşta ölen Mateos Zarifya'nın da gençliğini ve ergenliğini Üsküdar'ın tabiatı içinde coşkulu bir biçimde hatta fotoğrafları var Hoşamadyan'da çok güzel vesileler çok güzel pikniklerle geçirdikleri Diran Çırakya'nın da öyle bu coğrafyayı bu tabiatı hem yaşayıp hem de yazdıklarından bahsetmek mümkün yani onlar daha ikincil anlatılarmış gibi kalıyor ama yani hem işte deneyimledikleri bir yaşamı hem de herhalde çok etkilendikleri bir doğayı anlatıyorlar diye düşünüyorum. O açıdan da zaten yani Diran Çırakyan nihai olarak Yeseyan'ın roman kahramanlarından biri olarak da bu özelliğiyle Yeseyan'ın romanlarından birinin içine de girmiş oluyor. O açıdan da çevreleyen bir hani floradan bir yeşillikten bahsetmek mümkün bu şair ve yazarları. Bu çok çok heyecan verici bence. Gerçekten hani dediğimiz gibi hani bir şeyi yok hani bir o direkt böyle belki bir çözümlemesi yok ama gerçekten benim için ben de böyle çok meraklı bir okur bir araştırmacı olarak çok heyecan duyuyorum. Özellikle hani Yasaya'nın sürgün ruhumda mesela aklıma hemen Emma'nın yaptığı tablolar geliyor. Yani o tablolardaki aslında işte Serviler Gül Ağaçları yani böyle onları hani Tampınar'daki gibi görmüyoruz ya da ben öyle okumuyorum mesela onları. Yani o hem o kaybettiği o sürgün hem kaybettiği vatanını memleketten de sürgünlüğüne böyle yani teğerli çok kökensel bir şey gibi geliyor bana orada. O yüzden hani e, bunu belki de biraz daha hani açmak ta- tartışmak e, özellikle hani ekolojik anlamda flora anlamında belki biraz daha bakmak hani çok heyecan verici olabilir diye ufak ben de bir ekleme yapabilirim. 
Evet yani sonuçta biz zaten ekolojik e, olarak edebi metinlerin izinde daha çok e, yol kat edecekmişiz gibi görünüyor. Yani edebiyat e, okumalarımıza yeni bir boyut kazandırıyor bu. E, şimdi biz zaten daha kayıp olanın, hani yok olanın, e, unutulmuş olanın peşinde e, onları açığa çıkartmaya çalışıyoruz ama Onların bu kenti, bu coğrafyayı ya da bu deneyimi, bu yeşilin içinden yani ya da o onun ruhlarına etkilerini aktaran bir yani açıklıkla Fatih'in az önce söylediği gibi dile getirmeleri ikinci üçüncü katmanını oluşturuyor okumanın. Önce bir Türkçe de ya da işte önce kaybetmeden yok olmadan yayınlanabilir, sonra da üzerine okunabilir bir hale gelmesi gerekiyor tabii bu tür külliyatların pek çok. Onun. Neyse ki en azından Yeseyan ve farklı yazarlar ki burada belki yakın zamanda bu yıl 100. yaşını kutladığımız Biberya'nın İstanbul'la aynı şekilde yani adalar konusunda gösterdiği açıklık yani orada benzer bir şey var. Bu muhtemelen yan okumalarla çok şekillenebilecek ve güzel bir çalışma alanı da olacak. Çünkü yani Biberya'nın adası da oradaki roman kahramanlarından biri aslında. Yani hani onu bir karakter, bir şey olayların merkezinde bir coğrafya olarak görmek gerekiyor. O açıdan bizim hani Türkçe yazılmış metinlere göre daha çok şey anlatıyor gibi geliyor bana ya da bu kıyaslama için karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapılmalı benzer zamanlar. Buralardan çok güzel akademik çalışmalar çıkar umudundayım ben de. Kesinlikle öyle. Biberyan ve Adalar üzerine de bir program yapmayı istiyoruz aslında. Yani onun belki ilerleyen yerlerde gene kapınızı çalmaktan ben biz çok mutlu oluruz. Çok güzel anlatıyorsunuz ama yavaş yavaş böyle bitirmek zorunda kalacağız. Neredeyse 50, 55. dakikada doğru gideceğiz. Ama ben belki çok yeni geniş bir soruyla belki bitirebiliriz. Hani Üsküdar özelini düşündüğümüzde hani Üsküdar'ın günümüzde Değişen edebiyatı var mı? Yani aslında Üsküdar şu an çok değişiyor. Değişti de. Ben de uzun yıllar liseden üniversiteye kadar aslında Bulgurlu semtinde, Libadiye'de oturdum ve Üsküdar'ı çok gidip geliyordum o zaman. Ben de böyle hani filan özlük yapmaya çalışıyordum kendimce Üsküdar'da. Ama şu an baktığımızda gerçekten daha çok daha farklı bir değişimi de görüyoruz Üsküdar'da. Özellikle hem inşaat sektörü, işte diğer altyapı açısından... Yani gözlemlediğiniz kadarıyla Üsküdar'ın böyle bir değişimini bize aktaran bir edebiyat var mı? Ya da yazarlar o anlamda önerebileceğiniz isimler var mı? Yani edebiyat, edebiyat dışı saymayacağım bunu ama yani Üsküdar'la ilgili çeşitli anı kitapları yayınlanıyor. Yani Üsküdar'da bir atar mesela yani çeşitli yani bu, bu tür biyografik anlatılarda ve anıların içine ekleniyormuş gibi geliyor. Yani buraya dair metinler çoğalıyor ama yani şimdi benim de böyle bir çırpıda aklıma gelen bir şey yok. Üsküdar'da bir atlar o yüzden aklıma geldi işin doğrusu. Belki eğer bu bu programdan sonra şey mail gönderiyorsunuz ya programı yaptık diye ya da site koyuyorsunuz. O arada küçük notlar ekleyip şu kitaplara da bakabiliriz gibi bir şey yapabiliriz. Aklımıza gelenleri yazıp öyle ekler, ekler göndeririz. Ha, harika olur çok güzel olur. 
Ya benim de hiç bildiğim bir soru değil bu. Yani çok o kadar yakın takip edemiyorum zaten çok şeyi. <gülüyor> Çağdaş Edebiyat diye yine yayınlanan şeyleri. Ee, ama İsküdar falan nasıl değişiyor, ne kadar anlatılıyor biraz... Bir tek şey aklıma geldi. Bilmiyorum yani bir şeyler. Yani şeyi söylemem gerekiyor. Çocuk edebiyatında, çocuk kitaplarında kız kulesi nedeniyle çokça anlatılara yer veriliyor. Şimdi hızlı aklıma gelenlerden bir tanesi o. O tür şeyler var. Yani çocuklara kız kulesini anlatmak için yani pek çok metin yazılmış onu hatırlıyorum ama hani onu da çocuk edebiyatı bağlamında düşünmek gerekiyor belki de. Bir, bir bakalım yani en en yakın herhalde Kuzguncuk münasebetiyle Sevin Burak'ı unutmadan yani onu anmak evet. gerekiyor. Evet. Yakın bir yer olarak bu mahallelere yakın bir yer olarak biz de azıcık bakar yazarız. Tamam çok teşekkür ederiz o zaman. Yani ağzınıza gerçekten sağlık ben çok keyif aldım böyle hani kendimce notlar da çıkarttım sizi dinlerken. Gerçekten çok çok teşekkürler. Umarım bir daha sizi ağırlama ikinizi birden böyle ya da tek tek artık nasıl programımız el verirse sizi ağırlamak çok isteriz. Daha çok konuşacak şey var aslında yani benim de sormak istediğim çok şey var. Hem temsil anlamında hem arşiv anlamında ama umarım bir dahaki seferlere buradan belki böyle söz almış olabilirim belki. Olur. İnşallah tabii. İnşallah. Umarız çok yani. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bence en güzel taraflarından biri bir kapı aralıyoruz ve oradan böyle yeni bakış açıları gelişiyor. O yüzden biz de davetiniz için teşekkür ederiz. Evet, radyonuz açık kalsın diyorduk değil mi kapatırken? Evet, evet. <gülüyor> evet, çok teşekkürler tekrar sevgili Mehmet Fatih Uslu ve Seven Gülsönmez'le birlikteydik. Bu haftalık bu kadar. İyi haftalar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol bol tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.